0: Портал «Культуры РФ» и музей Московского Кремля рассказывают о самых интересных экспонатах выставки «Петр I. Коллекционер, исследователь, художник» и историях, которые с ними связаны. Царский загранпаспорт. Петр I долгое время планировал поездку в Европу, однако путешествовать собирался инкогнито, поэтому... Отправился за рубеж как Петр Михайлов, урядник Преображенского полка в компании Гаврила Капытина и еще 22 человек. Чтобы поездка прошла спокойно, посольский приказ выдал урядникам документ, написанный от имени Петра I на дорогом Александрийском листе с красной восковой печатью. Эта царская грамота обеспечивала беспрепятственный и безопасный проезд по суше и морю в европейских странах. В ходе путешествия Петр I посетил Голландию, где постигал искусство кораблестроения и даже получил аттестат корабельного мастера за искусную работу корабельным плотником при возведении фрегата «Святые апостолы Петр и Павел». А свои впечатления о тайной поездке передал в записной книжке. Рисунок Петра I Афорт, торжество христианства, был первым опытом Петра I как художника. Во время Великого посольства царь обучался искусству графики у голландского гравера Адриана Шхонебека. Как гласит надпись, цитата, «Петр Алексеевич, великий русский царь, награвировал этой иглою и крепкой водкой под руководством Адриана Шхонебека в Амстердаме». В 1698 году в спальне своей квартиры на верфе Остинской компании. Конец цитаты. За основу рисунка Петр взял композицию медали, посвященной первой победе над Крымским ханством, взятию русскими войсками Турецкой крепости Азов в 1696 году. Автором медали был голландский медальер Ян Боском который изобразил крылатую победу, стоящий на военных трофеях с крестом и пальмовой ветвью в руках. Во время своего европейского путешествия Петр I познакомился со многими голландскими и английскими художниками и решил коллекционировать живопись. Шпоры Карла XII один из военных трофеев Северной войны попал в Россию из личной коллекции Филиппа Богуслава фон Шверина. Граф служил в шведской армии и когда в 1718 году во время осады крепости король Карл XII погиб от случайной пули, был рядом с ним. Фон Шверин сохранил оловянный стакан, из которого король пил за ужином перед трагическим инцидентом, шпоры с его ботфортов, и собственные перчатки, испачканные кровью Карла. В 1728 году граф фон Шверин поступил на военную службу в Российскую империю. После его смерти в 1734 году мемориальные вещи графа передали в Кунцкамеру, а в 1849 году в Московскую оружейную палату. Однако музейная подпись о том, что эти предметы принадлежали Карлу II, Затерялась. Позже королевский артефакт опознали случайно. В консткамере обнаружили рисунок шпор, принадлежавших Карлу XII, 1730-х годов. Портрет Петра I перед свадьбой царевича Алексея. Словацкий портретист Ян Купецкий написал портрет Петра I во время его путешествия по германским землям. Осенью 1711 года император провел три недели в Карлсбаде, где лечился целебными водами. А затем уехал в городок Таргау на свадьбу сына царевича Алексея и шарлоты Кристины Софии Брауншвейг-Вольфенбютельской. Однако брак не принес им счастья. Немецкая принцесса скончалась в 1715 году после тяжелых родов а царевич умер в 1718 году в заточении в Петропавловской крепости. Купецкий создал несколько портретов Петра I. Хотя царь и перечислил ему из посольской походной казны деньги, оригиналы в Россию так и не попали. Живописец заболел и не смог передать их в нужное время русскому послу. Картины остались во владении брауншвейгских герцогов, а в России стали известны только по гравюрам отечественных мастеров. Представленный в экспозиции портрет исследователи обнаружили в замке тесте царевича Алексея в бельгийском городе Бланкенберге. Автограф Ньютона На выставке представлен единственный автограф Исаака Ньютона, хранящийся в России. В 1703-1727 годах Знаменитый ученый был президентом Лондонского королевского общества, и когда Александр Меньшиков первым из российских подданных в 1714 году стал членом британского научного сообщества, Ньютон лично поздравил князя. Цитата. С тех пор, как королевскому обществу стало известно, что царь ваш император продвигает искусство и науки в своих владениях, и что вы своим личным служением особенно помогаете ему, нам всем чрезвычайно приятно было узнать из рассказов английских коммерсантов, что ваше превосходительство желает и заслуживает быть избранным в члены нашего общества по причине ваших высоко просвещенных принципов, вашего сочувствия науки и любви к нашей нации». Конец цитаты. Черновик послания на латинском языке Лондонское королевское общество купило на аукционе Сотбис и в 1944 году подарило Академии наук СССР. Так британские ученые выразили признательность Советскому Союзу, который в 1943 году, несмотря на трудности военного времени, широко отпраздновал 300-летие со дня рождения Ньютона. жемчужная фигурка Августа Сильного. В экспозиции можно увидеть одно из изысканных украшений Дрезденской кунсткамеры – фигурку «Два мавра с верблюдом» из собрания немецкого князя саксонского курфюрста Августа II Сильного. Он за свою жизнь собрал 65 подобных статуэток из барочного жемчуга. Двух мавров приобрел в 1705 году тайный советник Августа барон Георг фон Рехенберг. Верблюд везет не только человека, но и баул с тремя крохотными золотыми бутылочками. Эмалевая миниатюра снизу изображает темнокожую женщину, разбирающую ларцы с фарфором и драгоценностями. Основанная в 1586 году Августом I Дрезденская консткамера чрезвычайно заинтересовала Петра. В 1698 году он всю ночь осматривал устройство музея. Вернувшись туда в 1711 году, Петр заперся в новых зданиях консткамеры на целый вечер. Впечатленный коллекциями Августа Сильного, государь начал собирать собственные. А в 1714 году на основе минералогических, биологических, анатомических Художественных собраний и фонда научных инструментов создал свою Кунсткамеру. Первый российский музей, открытый для всех подданных империи. Экзотическая акварель В экспозиции можно увидеть оригинал гравюры, опубликованной в книге Метаморфозы суринамских насекомых Марии Сибилы Мириан в 1705 году. Историки считают это издание первым иллюстрированным трудом об экзотических насекомых и стадиях их развития. Мария Сибилла Мириан родилась во Франкфурте на Майне в 1647 году, а с 1699 по 1701 год путешествовала по голландской колонии Суринам на северо-востоке Южной Америки. Оттуда она привезла обширные коллекции чучел-крокодилов игуан, черепах, а также эскизы экзотических растений и животных. Она рисовала их на тонком выбеленном пергаменте, уделяя большое внимание деталям. По этим насыщенным рисункам знакомились с флорой и фауной западного полушария, а еще по ним обучали учеников рисовальной школы Академии наук. Эту акварель вместе с 254 пергаментовыми листами – для Петра I приобрел хранитель петербургской кунцкамеры Роберт Арискин в Амстердаме. Царь отдал за роскошную коллекцию 3000 голландских гульденов или 1200 ефимков. Ефимками называли серебряные «юахимсталерские монеты», которые изготавливали в чешском городе «юахимсталь», а в российском государстве их надчеканивали и использовали как собственные монеты. золото кочевников. Прямоугольная золотая пластина с инкрустациями черного камня, сердолика и непрозрачного стекла входит в так называемую сибирскую коллекцию Петра I. Ее предметы чаще всего находили в ходе грабительских раскопок курганов древних кочевников Евразии бугров. Чтобы перевести авантюрные походы за золотом племенной знати в научное русло, Петр ввел первые законы по охране памятников старины и организовал в 1720-е годы археологическую экспедицию Даниэля Готлиба Мессершмита. Поясная бляха с изображением причудливых рогатых монстров и стилизованного древа жизни была не только украшением, но и оберегом евразийских кочевников, а после смерти гарантировала владельцу сохранение социального статуса и в загробном мире. Эта пластина попала к Петру I в декабре 1716 года, когда сибирский губернатор князь Матвей Гагарин прислал царю из Тобольска вторую партию могильного золота. 122 предмета из 56 различных мест. Китайская заводная игрушка. Петра I долгое время интересовал Китай и его культура. После заключения в 1689 году Нерчинского договора по утверждению границ между Русским царством и империей Цин, китайский император Кан Си передал императору богатые дары – шелковые ткани, седла, стремена, драгоценные сосуды. Постепенно Петр стал дополнять коллекцию любопытными вещами, которые заказывал посланникам на Востоке. В результате почти треть первоначального фонда Кунсткамеры составляли именно китайские предметы. Эту игрушку из посеребренной жести и слоновой кости, украшенную кораллами и перьями Зимородка, привез в Петербург из Пекина посол Лев Измайлов в 1722 году, и она работает до сих пор. Механизм заводит ключом и пружинкой. Фигурка начинает двигаться по кругу. Исследователи считают, что всадница на коне была частью игрушечного заводного оркестра. Петр Первый – коллекционер, исследователь, художник. О самых интересных экспонатах выставки на портале Культура РФ.